0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van onze gloednieuwe podcastserie van CC Zorgadviseurs. Mijn naam is Maaike Veenvliet, adviseur continu verbeteren en partner bij CC Zorgadviseurs. In deze aflevering van onze nieuwe reeks over het gebruik van data... duiken we opnieuw in de uitdagende vraagstukken die er echt toe doen... als het gaat om het inzetten van zorgprofessionals. Met deze podcast stappen we in de wereld van meetgegevens. En waarom? Omdat we geloven in de kracht van data om ons te helpen de vraagstukken die op ons afkomen rondom de inzet van zorgprofessionals beter te begrijpen. In het middelpunt van onze gesprekken staat Flowtime, ons innovatieve MMO-meetplatform. Met Flowtime kunnen we belangrijke data verzamelen die ons kunnen helpen om deze vraagstukken beter te begrijpen en op te lossen. Om daarmee zorgprofessionals en het management optimaal te ondersteunen. Een organisatie die al druk bezig is met het aanpakken van deze vraagstukken is het MUMC+. De afdeling Integraal Capaciteitsmanagement is daar druk mee aan de slag gegaan. En de uitwerking daarvan moet natuurlijk verbonden zijn aan de praktijk. En vandaag maken we verbinding met die praktijk. Want we gaan in gesprek met Maartje Bruinings, afdelingshoofd op A3... en Merlin Hermans, verzorgende op deze afdeling. Ze stellen zich zo aan je voor... Ze delen heel graag hun inzichten en ervaringen met ons over het belang van integraal capaciteitsmanagement, de verbinding met de verschillende zorgprofessionals op de afdeling en het management en hoe dat betekenisvol is voor het ziekenhuis. Zoals je kunt horen gaan we verder op onze fascinerende reis. We reizen in deze podcast met hen mee om hun invalshoeken te leren kennen, zodat we onderweg samen leren en groeien. Kortom, tijd om aan te schuiven voor de volgende etappe van onze mooie reis. Welkom, jullie beiden. Maartje, jij bent afdelingshoofd op A3. Vertel eens iets wat jou bezighoudt op deze afdeling. Ja, ik ben vier jaar geleden, een klein
1: vier jaar geleden... ben ik afdelingshoofd geworden op A3, longziekte... En er stond een grote uitdaging op me te wachten. In die zin dat ik uh, het team, de afdeling, de processen... opnieuw onder de aandacht moest krijgen. En ik ben opnieuw gaan bouwen. En dat betekent dat je dan ook echt aandacht moet gaan schenken aan... hoe doe ik die invulling van die teams? Gericht op de processen, op wat die patiënt en die medewerker nodig heeft. Dus... wat doe ik op die afdeling? Ik ben er met name zichtbaar en ik kijk en ik hoor um, met, met intentie van wat heeft het team nodig om die juiste patiëntenzorg
0: te kunnen blijven leveren. Merlin, jij bent verzorgende op deze afdeling. Ja. Vertel eens, wat is jouw plek?
2: Nou, ik uh, twee jaar nu verzorgende in IG, eigenlijk uh, binnen afdeling A3. En ik denk dat mijn intentie is om nog meer verzorging igs ook te laten ja, trekken naar het ziekenhuis. Het is toch vaak een drempel voor een verzorging ig om een ziekenhuis in te gaan. En ik denk dat het afdeling A3 daar wel een hele goede kort eigenlijk voor is om te, ja, je als verzorging ig ook een mooie plek te geven op de afdeling. Maar ook jezelf kan ontplooien als een verzorging ig binnen de afdeling zelf. En de taken die bij ons horen ook... Ja, uit te breiden waar we
0: het nu ook eigenlijk over gaan hebben met z'n, met z'n allen hier op dit moment. Ja. Uh, Melin, jij bent verzorgende IG in het ziekenhuis. Uh, hoe is dat zo gekomen dat je de stap naar het ziekenhuis hebt gemaakt?
2: Ja, nou, meer uitdaging. Uh, de inzicht willen krijgen van well, hoe werkt het eigenlijk in het ziekenhuis als een verzorgende IG? He, vele zeiden van, oh, durf je die stap wel te nemen? Weet je het wel zeker? En ja, uiteindelijk heb ik gezegd, ja, ik ga het gewoon aan. En ja, we zijn nu bijna twee jaar verder en ga ik terug? Nee, ik ga niet terug. Nee, ik, ik zit op mijn plek. Ik, uh, ik daag alleen nog maar meer mensen uit om hier, uh, ja, om die ontwikkeling en die stap te gaan nemen... om naar het ziekenhuis te komen als, als een verzorger ja,
0: in Jij maakt al de verbinding met waar we het over gaan hebben. Taakdifferentiatie als belangrijk uh, thema. Dat doen jullie sinds 2022, geloof ik. Hè? Zijn jullie uh, gestart?
1: Uh, Zelfs al eerder. Uh, Bij mijn komst op de afdeling heb ik gekeken van wat heeft die patiënt nodig. En wij werken met een chronische longpatiënt. Waar de zorg, de ADL, de basiszorg essentieel belangrijk is. Dus wij hadden op dat moment ook een helpende uh, aan de slag. Uh, nog steeds uh, is ze bij ons werkzaam. En het team had ook de behoefte om meer invulling te geven aan die zorgbehoefte. Zodoende dat we geïnvesteerd hebben in Uh, verzorgende IG's. -hmm. Dus we zijn beginnen te werven. En inmiddels uh, hebben we nu drie drie verzorgende IG en één helpende aan de slag. En dat is zo'n waardevolle aanwinst geweest, omdat je dan inderdaad taken kunt gaan differentiëren. En het is altijd een zoektocht, en dat hoorde je bij bij je inleiding ook vertellen, dat het uh, soms stoeien is met hoe differentiëren we die taken. Want een verpleegkundige vindt het ook nog wel eens leuk om een bed te mogen maken. Om die gedachten wel eens even lekker los te laten. In plaats van dat professioneel denkwerk waar ze dagelijks mee bezig zijn. Mm-hmm. Dus uh, ja, belangrijk is ook in deze om met je team in gesprek te gaan. Wat is taakdifferentiatie? Dus vanaf uh, vier jaar geleden ongeveer. En corona heeft daar inderdaad nog een versnelling in gebracht. Zijn wij al taken aan het differentiëren? En dat werd in corona eigenlijk ook wel uh, heel duidelijk dat dat waardevol kan zijn. Met met elkaar eigenlijk.
2: Met elkaar. Ja, met
0: elkaar. Dat gesprek met elkaar voeren.
1: Zeker,
2: het gesprek met elkaar voeren. De verpleegkundige doet zijn werk wat wat hun taak is. En ik doe mijn werk als verzorgingen voor mij de taak. Maar waardoor ik het soms weer naar de... Ja, de helpende eigenlijk bij ons op de afdeling of naar de zorgondersteuners weer terugkoppelen. Dus iedereen heeft eigenlijk zijn terugkoppeling naar de juiste persoon bij wie het eigenlijk hoort op de afdeling. Zodat iedereen efficiënt bezig is, maar ook efficiënt met de patiënt bezig kan zijn wat tot hun taak hoort natuurlijk.
0: Dus eigenlijk zeggen jullie, wij, had, wij voelden al dat het eraan zat uh, te komen. Het was ook nodig, uh-huh. uh, want de vraag van de patiënt is leidend. Uh-huh, en uh, daar wil je heel graag goed op aansluiten. Toen startten jullie hier binnen het ziekenhuis met evidence-based staffing. Uh-huh. En een van de tools die daarbij is ingezet is de Flowtime MMO-meting. Kan je vertellen hoe die introductie bij jullie op de afdeling is gegaan? Ja.
1: We hebben dus integraal capaciteitsmanagement inderdaad en zij hebben ons meegenomen in uh, die weg van we gaan inzichten creëren uh, middels een tool, die MMO's, om te kijken waar zijn alle professionals op de werkvloer nu daadwerkelijk mee bezig. Dat werd met de hoofden gecommuniceerd en alle afdelingen... ja, hebben uh, medestudenten op bezoek gekregen die deze MMO's hebben uitgevoerd. Dat heeft ons verder inzichten gegeven inderdaad in de taken uh, die onze professionals uitvoeren. En dat is zowel bij verzorgende, uh-huh. bij de helpende, Help de bij de verplichtkundige. Ja. De teamleider is ook meegenomen. En als volgens mij de afdelingsassistent ook. ook nog meegenomen.
2: Ja. 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 Eigenlijk het hele team, wat van ons eigenlijk is, is daarin meegenomen... Uh, Om dat in kaart te brengen, wat wat doen wij nou eigenlijk de hele dag rondom de patiënt, maar ook op de afdeling, de andere taken wat er nog bij
0: komen. En toen jullie die uitkomst zagen, wat deed dat met jullie? Wat leverde dat op? We hebben in een teamoverleg de
1: uh, output of de input uh, heb ik gedeeld met het team, -hmm. om... uh, om het met hen erover te hebben van goh uh, herkennen jullie uh, dit soort zaken uh, natuurlijk meten is weten en dan komt het gesprek ja. want um, het is een momentopname van die dag van dat moment uh, en onze professionals doen op hun manier zoveel zaken maar ook nog eens tegelijkertijd dat dat soms lastig is om dat in één moment te toetsen dus eh, belangrijk, aan dat hele gegeven van meten is weten, is het achterliggende gesprek. Dus we hebben die inzichten gekregen, wat voor ons een hulpmiddel is geweest om daadwerkelijk de dag in het licht te stellen. Eh, maar dan komt zoiets van, oké, okay, we zien bijvoorbeeld dat wij nog veel tijd kwijt zijn aan transporten. Wie doet die transporten? Dat is dan ook kenbaar geworden in die multimomentopname. Mm-hmm. Maar moet dat dan bij die verpleegkundige blijven? Of kan dat een verzorgende doen?
2: Of of een KVO, wat we ook bij ons hebben. Of of een helpende. Wat kunnen we wegzetten bij elkaar? Om zo efficiënt, maar ook de tijd die je kunt geven aan aan de patiënt. Wat ook daar heel belangrijk eigenlijk is. Want daar doe je
1: nu de eind voor. Dus we proberen uh, efficiënt te kijken naar die die, uh, gegevens die we verkregen hebben met die multimomentopname... Maar ik denk dat dat ook goed is om eens, op een later tijdstip dan nog eens een keer te doen. Want de acties die je uitzet op de gegevens die je hebt ontvangen... Ja, daar ga je weer in verder en in evalueren. En de bedoeling is om te kijken van hoe zit dat dan nu in die taakverdeling? En is dat wenselijk, hoe we het nu gedaan hebben? Want uiteindelijk, we versnipperen ook wel taken. Wat als valkuil ook weer is, dat onze patiënt dit ook voelt... En daar zitten risico's aan vast. En dat is ook wel iets waar we dagdagelijks heel goed op moeten waken. En vooral het gesprek over moeten blijven voeren. Maar ook de input van die patiënt vooral uh, beluisteren van hoe
0: ervaar je dit nu. Als je kijkt naar wat de inzichten opleveren... dan zie je dus dat transport, dat is het voorbeeld wat je noemt... dat dat door een verpleegkundige wordt gedaan. Jullie praten er met elkaar over. Jullie zeggen van, is dat eigenlijk wel een geëigende taak voor een verpleegkundige? Of kan je ook bedenken dat dat door iemand anders gedaan kan worden? Dat hebben jullie gedaan, begrijp ik uit jullie verhaal. Dan gaat dat weg bij de verpleegkundige... Uh, En de patiënt krijgt een nieuw gezicht aan bed. Want dat is degene die het transport dan uh, doet. Uh, Dat brengt rust voor de verpleegkundige. Want die kan doorgaan met uh, de verpleegkundige uh, taken. Maar voor de patiënt, zeg je, daar wil je voor waken. Is het belangrijk om te weten van... Ervaart hij dat ook zo? Of ervaart hij een versnippering? Allemaal verschillende gezichten. uh, Wie is wie nou eigenlijk?
1: Dat klopt. We moeten ervoor waken dat we niet zwart-wit gaan denken. We zitten nog altijd in een een zorgorganisatie... waar het alle dagen heel dynamisch is. En... we proberen de processen zodanig in te richten... dat je ook inderdaad duidelijkheid krijgt over hun rol, over hun functie. Want dat is belangrijk. Men moet van elkaar weten, wat kan men doen? Wat mag men van iemand verwachten? Maar het moet niet zo zijn dat men naar elkaar een vinger gaat wijzen... van zo, dat staat nu op jouw blaadje, jij moet dit doen. Daarbuiten is ook nog eens zo, hoe meer je versnippert... hoe efficiënter die overdracht moet plaatsvinden... En dat merken we ook wel eens, dat patiënten de boodschap teruggeven... van, ik zie nu zoveel gezichten die allemaal heel goed voor mij zorgen... met de beste intentie, maar ik mis ook wel eens team patiënt. Ik mis ook wel eens de verbinding. En dat is iets waar wij als hoofden heel erg op moeten gaan sturen... van, hoe zorgen we ervoor dat onze teams dan ook zodanig op elkaar ingespeeld zijn... dat naast de taken die... Bij iedereen hoort ook uh, bij elkaar terugkomen met de belangrijke informatie die in dat patiëntendossier weer gedocumenteerd moet worden. Oké. Okay. Herken no. jij dan een het, het,
2: lip? Ja, het bundelen. Ja, zeker. Ja, ik herken dat wel, ja. Ja. Ik, ik denk dat iedereen is op dit moment nog wel wat zoekende uh, en, en leren daarin om elkaar ook uh, de ruimte erin te geven van nou wat hoort bij wie. Hè, wij als Verzorging IG krijgen steeds meer een uitgebreide pakket. Dat zal eh, nu dadelijk ook allemaal rondkomen. Hè. We krijgen meer een ons kwaliteit te staan. Waardoor wij dus ook nog meer... Ja, dus de verpleegkundigen nog meer kunnen ondersteunen en eh, kunnen begeleiden. En wat wij weer gaan afgeven aan de volgende natuurlijk. Maar uiteindelijk wordt het dadelijk één groot pakket samen. En als we dat allemaal weten dan gaat het denk ik nog vloeiender en makkelijker met elkaar qua werken eigenlijk. En mm-hmm. zal de patiënt uh, ja, nog meer centraal gaan staan... naar zijn of haar behoefte eigenlijk
0: op ja. de afdeling zelf. En dan wordt een beetje ondervangen wat jij net zegt, maatje van dat die patiënt niet tussen wal en schip valt, maar dat hij echt het gevoel heeft, de zorg is rondom mij heen georganiseerd.
2: Ja, en ik sta nog steeds centraal als patiënt, want dat wil je graag voelen als patiënt. Ja, precies. Je, je wilt ja. Er, ja, op een, hè, En dan de rest eromheen goed geregeld
1: wordt. Ja. Het blijft een zoektocht en ja. Inderdaad, we zitten er middenin. Ik denk dat we het al heel goed ingericht hebben binnen onze afdeling. Maar het is dagelijks wel die bewustzijn blijven creëren. uh, Van, goh, ja, inderdaad, is het voor die patiënt goed ingericht.
0: Ja. Ja. Jullie zijn er net van, nou, we hebben die uh, metingen gedaan. We hebben die, die uitkomsten van die MMO's bekeken. Mm-hmm. We hebben gezien van op welke taakgebieden er mogelijk een verschuiving zou uh, kunnen plaatsvinden. Kunnen jullie voorbeelden noemen van welke taken uh, bijvoorbeeld verschoven zijn? Oh ja, Die gaan nu eigenlijk wel starten,
2: denk ik. Een beetje, ja. hè? Sowieso Maartje natuurlijk. Ja, de regieverpleegkundige wat nog een keer, onze teamleider... Uh, die, ja, die gaan ook allemaal grote rollen binnen ons team krijgen, uh, waardoor Maartje ook denk ik, een beetje meer ontlast wordt, waardoor de anderen wel weer wat meer taken krijgen. Het team moet daarvan op de hoogte zijn, het team moet ook weten bij wie kunnen we terecht, waar kunnen we terecht, bij welke vragen. En ja, zo gaat het eigenlijk maar door op door eigenlijk. En uiteindelijk weet iedereen dadelijk zijn taak, waardoor je dus gewoon een ja, compleet mooi team gaat hebben, denk ik
0: ja, mm-hmm. dus eigenlijk worden dingen meer verspreid in het team. Yeah. het komt meer bij uh, de mensen die er van zijn, die krijgen het in handen. Mm-hmm. dus niet alles hoeft meer bij het afdelingshoofd te liggen. Nee. dat kan naar uh, op de plekken komen te liggen waar zorgprofessionals de regie voeren. is Blast. dat
2: wat je zegt? ja, mm-hmm. in principe wel, ja eigenlijk mm-hmm. wel. Mm-hmm.
1: dat is ook zo en en we zien bijvoorbeeld verpleegkundigen jaren geleden, hadden ze een een heel groot uitgebreid takenpakket met handelingen. Ja, waarvan we nu weten dat we die makkelijk kunnen aanleren aan andere zorgprofessionals. die even deskundig daarmee kunnen omgaan op een veilige manier. En concreet daarin is een voorbeeld: bijvoorbeeld bloedprikken. Uh, we hebben een academie die daarin een scholing in faciliteert. Uh, wat voor een, voor een verpleegkundige dan weer een ontlasting is in haar takenpakket. Uh, maar ook het stukje psychosociale ondersteuning. Uh, de drukte van de dag maakt dat, ja, dat je als verpleegkundige vaak niet meer dat totale taakpakket, dat je daar niet meer aan toe komt. En dat heeft ook te maken met die complexiteit van die patiënt. Dus het is van groot belang dat we ook uh, de kwaliteiten van ieders professional zodanig in het gareel zetten, zodat ja, op ieder niveau die competentie, die kwaliteit ook tot bij die patiënt komt. Dus dat is ook wel een reden uh, voor die taakdifferentiatie. Ja. Um, ja dat jullie ook voldoende uitgedaagd blijven, uitgedaagd blijven vanuit oh, jullie rol als bijvoorbeeld verzorgende.
2: Ja precies. Ja, ja voor iedere denk ik voor iedere zorgprofessional, of nou een helpende, of een zorgondersteuner is. Het maakt niet uit. De uitdaging moet er wel steeds blijven, waardoor het ook heel erg leuk blijft om te blijven werken in de zorg, maar dat ook bij aantrek voor nieuwe ja, leerlingen die we graag willen ja, behouden binnen het, het AMUMC natuurlijk.
0: Ja. Want behalve verpleegkundige opleiding, kan je ook een verzorgende opleiding of de stageperiode voor verzorgende doen bij jullie in het ziekenhuis. Yep. Die is
2: toevallig lopen op de AOA en loopt er toevallig iemand stage. Dus het is wel, maar ja, het, het komt er wel. Dus het, uh, ja, ja. En natuurlijk, ja, wij als verzorging IG dat natuurlijk ook naar buiten
1: brengen van joh, uh, maak een stap. Ja, Durf ja. de stap te nemen.
0: Ja, en ook vanuit de
1: verzorgenden, die kunnen doorgroeien ja, naar verpleegkundigen. Ook, ja, dat. ook dat. soort trajecten zijn ook lopende. Dus ja. er, er speelt veel. Uh, en dat toch allemaal in, in het gereel om die zorg goed ingericht te krijgen.
0: Ja. ja. Waren er ook hobbels op jullie weg?
2: Hobbels. Ja, je moet eigenlijk eens beginnen, hè. <laughs> ja. ja. En dat is altijd natuurlijk niet leuk om te beginnen van, we gaan, hè, we gaan iets nieuws en iedereen ziet altijd zoiets van, oh, daar gaan we weer. En, natuurlijk, de eerste stap is altijd moeilijk om eh, iets te doen binnen je team. Hè. Dit is ook weer een stap. En op een gegeven moment groei je daar ook mee en groei je daar zelf in. En dan denk je achteraf, Hé, waarom heb ik eigenlijk nou zo moeilijk erover gedaan? Of waarom hebben we dat nou weer niet goed opgepakt? Of andere dingen eigenlijk. Maar ja, op een gegeven moment ga je toch mee met de, met de rest en met de flow wat je hebt ja.
0: En uh, ja, doen, dat is, is de een mooie vraag die je jezelf stelt. Hè, van hoe komt het nou eigenlijk dat ik in het begin een beetje terughoudend ben? Weet je het antwoord? Nieuw. Ja,
2: het is nieuw. Het is eng. Het is nieuw. Kunnen we dat wel aan? Kunnen we dat in de praktijk uh, gaan uh, ja, beoefenen? Het staat wel op papier. Lukt het wel in de praktijk? Dat ja. is het wel vaak.
0: Ja. Ja. En wat heeft je dan uh, over die brug heen gehaald? Wanneer denk je van... Oh, valt eigenlijk wel mee. Ik denk dat het gewoon via
2: de gewoon met het team samen is. Je, moet, je bent een team. En ja, die hobbel moet je samen overheen eigenlijk. En dat is zeker niet makkelijk om dat te doen. Maar ja, je moet ergens een begin maken. En ja, je stuurt ons, ons daar ook wel heel erg op aan. En onze teamleider ook. Maar ja, ga die uitdaging aan en probeer het. En zeg niet altijd van nee, het lukt niet. Maar ga eerst eens... Proberen. En dan zie je vanzelf waar loop je tegenaan. En daar kun je denk ik samen met z'n allen iets van, ja, iets opnieuw iets van maken. Omdat de, ja, de scherpe kantjes mooi rond te kunnen krijgen, als we het zo mogen zeggen.
1: In het begin was het heel even stoeien, 3,5 jaar geleden. Want toen zaten we niet op formatie, hadden we een hoogziekteverzuim... was er ook wel wat negativiteit. En ja, daar begin je bij, bij een goede fundering voor te bouwen aan uiteindelijk weer iets moois. Dus op dit moment, als ik zie, uh, drieënhalf jaar later, hebben wij uh, 0% ziekteverzuim. Wij hebben ons team verder op orde. Ja, we werken met verschillende functies. En misschien moet ik naar Marlen kijken om aan haar te vragen hoe zij het binnen ons team ervaart.
2: Ja, klopt eh, nou ja, maar je heeft dan natuurlijk de start zijn voor gemaakt om een, ja, een team een team te laten maken en ja, iedereen wordt als gelijkwaardig gezien of je nou een helpen of iemand van de voeding bent je bent gewoon gelijk en dat is een, toch wel een heel belangrijk iets Het het geeft je een fijn gevoel en niet van: Oh, ik ben maar een helpen of ik ben maar een zorgondersteunen of ik ben maar verzorgen in de IG. Uh, nee, daarentegen zijn we gewoon allemaal ja, gelijk. En dat geldt ook hè, met samenwerking met de, met de artsen, samen alle professionals wat in het ziekenhuis werkt. En dat maakt het mooie aan, aan onze afdeling A3 eigenlijk. Uh, ja. Ja.
0: Hoe doe je dat eigenlijk als afdelingshoofd, zo'n verandering begeleiden? Want ik hoor van Merlin, het is ook spannend. We weten niet precies wat er op ons afkomt. Uh, We moeten het ook met elkaar doen, die klus. Uh, Wat doe jij dan als afdelingshoofd? We hebben geen glazen bol, dus het
1: het is spannend. Uh, Hoe ik dat doe, is met name het gesprek te blijven voeren. En ik heb een een goede teamleder... Ik heb heb ook een heel goed team waar ik ik ook heel veel kan bij neerleggen... in de zin van, laten we het erover hebben. En waar een team behoefte aan heeft, is vooral duidelijkheid. En ik heb soms niet altijd het antwoord pas klaar. En dat benoem ik dan ook, dat we samen op pad moeten gaan... in die zin van, goh jongens, hoe denken jullie erover... Die ideeën probeer ik ook te kijken of we, of we die kunnen implementeren. Omdat het draagvlak vooral vanuit een team moet komen. Bottom-up is, uh, ja, is denk ik het beste, uh, de beste outcome om een resultaat te behalen. Uh, dus vooral het gesprek aangaan met ze. Uh, bij een teamvergadering, een wekelijks werkoverleg, uh, maar ook met uh, dedicated uh, clubjes of groepjes. Uh, de, de groep mm-hmm. van uh, verzorgende, uh, met mijn teamleider ga ik in overleg, uh, ook met de vakgroep verpleegkunde, om te kijken van oké, okay, wie. En wat hebben wij nodig om dit op een goede manier te kunnen neerzetten? En ik geef hen ook altijd de ruimte om om te zeggen van... jongens, als iets is, als jullie ergens tegenaan lopen of is iets niet duidelijk... ja, toch een bepaalde veiligheid te creëren om dat ook terug te geven. Ik moet zeggen, in grote lijnen heb ik niet echt direct weerstand ervaren de afgelopen jaren. Maar werd het wel meestal zelfs met open armen ontvangen... Uh, omdat men ook wel soms de winsten er direct van voelt. En als je dat resultaat dan uiteindelijk uh, op regelmatige basis kunt delen... van jongens, zien we nu wat we nu bereikt hebben samen? Nou, dan geeft dat voor zo'n team ook wel echt een voldoening. En uh, geeft het dan ook van... ja, inderdaad, het helpt ons om bepaalde taken bijvoorbeeld te delegeren. En we benoemen ook daadwerkelijk de dingen die nog niet zo goed lopen waar wij tegenaan lopen, is bijvoorbeeld van... jongens, hoe leggen we nu die dingen, die die overdragsmomenten... goed concreet vast, zodat als de avonddienst komt... of de verzorgende heeft iets gedaan... hoe weet die verplichtkundige dat nu dat jij dat gedaan hebt? Dus dat is iets waar wij op dit moment nog wel uh, een manier aan het zoeken zijn... Om, ja, nogmaals, we werken met zoveel professionals om die vooral in die verbinding te houden. Om die schakels kort te houden. En ja, dat is niet altijd even gemakkelijk. Want dat vraagt ook iets van het individu. Ja. Dat. En de ja. doelstelling moet helder zijn. Waarom ja. doen we dit? Ja. Ja.
0: Hebben jullie al, uh, wat het zei, daar zei je net iets over. Hebben jullie al nieuwe metingen gedaan nadat jullie een aantal veranderingen hebben doorgevoerd?
1: Nee, nee, nog geen niet, metingen. He? Ik heb wel een uh, evaluatiegesprek gehad met een medewerker van, uh, van de vakgroep verpleging die samen met ons die resultaten bespreekt. Met ook de vraag, wat hebben jullie er al mee gedaan? Uh, waar zijn jullie mee bezig? Zo zijn we bijvoorbeeld met visite aan bed uh, begonnen, omdat dat dan toch weer meer zorggericht is aan het bed. Uh, ook dat wordt gemeten. Ja. Um, maar ik zou het wel heel interessant vinden om bijvoorbeeld volgend jaar ergens opnieuw een meting te doen. Want een team evolueert. We zijn nu ook bezig om te kijken, moeten we taakkaarten maken? Ook dat is vanuit bijvoorbeeld coronatijd naar boven gekomen. Hoe helder is jouw rol binnen dit team? En hoe weet een collega wat jij mag en kan? Nogmaals, niet om het zwart-wit te schetsen, maar vooral om die rolverduidelijking te krijgen. Ja. Dat iedereen ook uh, van het plusteam of
2: andere afdelingen ook weet van wat, wat wij mogen als verzorging-IG, wat de verpleegkundige doet, wat de helpende. Dat, dat daar gewoon duidelijkheid is, waardoor je de samenwerking
0: nog vloeiender kan laten lopen met elkaar. Ja. En collega's uit het plusteam, wie zijn dat?
2: Dat zijn uh, zowel verzorging-IG als verpleegkundigen, eigenlijk die door het hele huis natuurlijk werken. Dat, en ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen op één lijn uh, werkt. Uh, wat efficiënter en gewoon beter werkt. Ja, ja.
0: We Kunnen al een beetje terugblikken, want jullie zijn al een tijdje uh, bezig. Uh, jullie schetsen ook een mooie lijn van nou ja, een ontdekkingsreis. Echt waar, een ontdekkingsreis. Hè? Uh, als je nou um, een advies zou mogen geven aan collega's in het land... die naar deze podcast luisteren. En... Um, je mag ze een tip geven over hoe ze moeten starten. Wat zou je dan vertellen? Ik
2: ga zeker gesprek met elkaar allemaal aan. Wat, wat is er nodig? Wat willen jullie op een afdeling? Wat willen jullie bereiken? Maar zorg altijd dat de patiënt eigenlijk centraal staat... Ja, bewees open erin en zorg ook dat je andere mensen zoals wij verzorgen, IG en helpen ook aanneemt. Niet ieder ziekenhuis werkt met een verzorging, IG of een helpende. Maar ik denk dat dat het best een grote aanwens is voor een, voor een afdeling, zodat de verpleegkundige zijn taken echt kan doen, maar wij onze taken eigenlijk ook
1: kan doen. Ja, ik denk ook dat het belangrijk is dat men kijkt wat is de behoefte is. Uh, Want iedere afdeling heeft zijn eigen identiteit. Maar dat is ook het mooie aan het geheel. Je wilt uniformiteit, maar toch is het soms lastig om het volledig te kopiëren naar een andere afdeling. Vanuit een afdelingshoofd is het uh, belangrijk om zelf na te denken van wat heeft onze omgeving nodig om zodanig taken te differentiëren. Om zo die kwalitatieve goede zorg te verlenen. Waar ligt behoefte binnen een team? Wat kan mijn team? Hoe is de maturiteit van het team? Uh, Welke zorgprofessionals heb ik? Of wil ik uiteindelijk binnen dit team hebben? Om goed te kunnen starten is eerst een goede analyse te maken. En van daaruit te kijken wat hebben we nu in de eerste fase nodig. En van daaruit bouwen. Het totaalplaatje uh, vanaf dag 1 al op de kaart hebben, dat lukt niet. Dat
0: is echt bouwen. Oké. Jullie hebben net aangegeven van wat er nodig is om de verandering te doen vanuit het team. Nou gaat dit vraagstuk natuurlijk van taakdifferentiatie ook over integraal capaciteitsmanagement. Wat zou je anderen aanraden over de verbinding met uh, zo'n afdeling integraal capaciteitsmanagement? Ja, onze
1: organisatie, wij werken dus inderdaad uh, met integraal capaciteitsmanagement en met uh, de vakgroep verpleging, uh, waarbij we die MMO's natuurlijk bespreken. Die verbinding is van cruciaal belang, want enerzijds geeft het je harde cijfers, die vanuit uh, onderzoek en analyse zichtbaar worden gemaakt. Anderzijds heb je dus de daadwerkelijke praktijk, uh, waar tal van processen en en projecten en dergelijke zaken... eh, moeten verwezenlijkt worden. Dus inderdaad, het is belangrijk dat integraal capaciteitsmanagement... ook met de hoofden in gesprek gaat om die cijfers eh, te bespreken... om zodanig daar een onderbouwing aan te koppelen. Van kijk, we we weten dat dit die cijfers zijn... maar we hebben het zo ingericht omwille van deze en deze reden. En dat is ook belangrijk om dat gesprek over de grote lijn, niet alleen met je team... maar ook overkoepelend, zodat een raad van bestuur ook zichtbaar krijgt... van, goh, we hebben nu een, een middel, een tool ingezet... een belangrijk orgaan in de orga, organisatie neergezet. Wat brengt ons dat? Heel veel zichtbaarheid en cijfers. Maar hoe uh, verbinden we dat dan naar de praktijk toe? En door die twee... Uh, ja, feitelijke zaken met elkaar te verbinden, met elkaar te vermengen. Ja, dan ga je middels een gesprek kijken wat is haalbaar,
0: wat is niet haalbaar. En dan komen weer andere gesprekken natuurlijk. In dit gesprek hebben we uh, de invalshoek van de afdeling van de zorgprofessional... en de ontwikkeling van zorgprofessionals aan de orde gehad. We hebben gekeken naar van wat betekent het voor de afdeling. En jij maakt nu ook heel nadrukkelijk de verbinding naar het geheel van de organisatie. Zowel integraal capaciteitsmanagement als de vakgroep verpleegkunde. En met elkaar nadenken over van wat betekent dit heel specifiek voor de afdeling... maar ook voor het geheel van de organisatie. Dat klopt, ja. ja. Jullie zijn een tijdje onderweg. En die inzichten die jullie hebben gekregen... die heb jij vooral vanuit het team net mooi belicht, Marlin. Hoe delen jullie die inzichten, die geleerde lessen... nou met anderen in het huis? We hebben dus vanuit de vakgroep... Daaronder
1: hebben we dus een geheel van allemaal hoofden, afdelingshoofden. En wij hebben op regelmatige basis hoofdenoverleg, waar dit soort strategische thema's ook aan bod komen. Uh, We hebben een roadmap waar wij samen als afdelingshoofden samen mee aan de slag zijn, waaronder dus ook taakdifferentiatie, implementatieregie, maar ook de MMO's die komen daar ook, uh, worden daar ook aan uh, even afgetoetst. Uh, Dus tijdens die bijeenkomsten stellen we eigenlijk de globale thema's die er binnen het huis lopen. Daar worden ook eigenaars aan gekoppeld. Dus we hebben werkgroepen, projectgroepen, waar wij als hoofden in deelnemen. En op regelmatige basis worden die resultaten dan ook weer terug... tijdens dat hoofdenoverleg teruggekoppeld. En het mooie is dan van kijk, op die afdeling of die afdelingen loopt nu dit project. Daar wordt een onderzoek gedaan of een onderzoek, daar wordt gekeken hoe loopt dat, wat is het resultaat. En bij een goede outcome, ja, wordt dat uiteraard uitgerold. Dus dat is eigenlijk een beetje de lijn hoe wij binnen onze organisatie
0: werken. Ja, je sprak net ook over verzorgenden die bij elkaar komen? Is dat alleen op afdelingsniveau of over de verschillende afdelingen heen?
2: Um, nou, ik zit toevallig in een groep van de verzorging G. Uh, we hebben laatst ook op het symposium ook gestaan uh, om ons ook te promoten. Uh, yeah. Ook hartstikke leuk om dat te doen. Maar wij zijn inderdaad ook bezig geweest om nu wat meer taken te kunnen krijgen. Zoals op het kwaliteitspaspoort, meer handelingen. Wij zijn uh, van de verzorging die mogen wij uh, in de verzorging en verpleeghuizen uh, die taken allemaal uitvoeren. En het ziekenhuis gaat daar nou ook mee aan de slag, zodat we dat ook hier kunnen gaan uitvoeren. En dat komt eigenlijk op het kwaliteitspaspoort te staan, zodat wij de verpleegkundigen daarin nog meer kunnen ondersteunen in hun uh, ja verplicht technische handelingen, zodat hun weer andere dingen weer kunnen doen, en dan nemen wij die taken eigenlijk weer over. Ja, dus ook daar ziet
0: dat leren van en met elkaar heel nadrukkelijk over de afdelingen heen, ja. en niet alleen op de eigen afdeling.
2: Nee, dit koppelen we ook nog een keer terug met degenen die in het plus team werken. Uh, dit wordt wel heel, ja, met elkaar gedeeld. Um, ik deel het op de afdeling met het plusteam, maar ook met mijn medeverzorgende IG op de afdeling. En ja, zo gaat het balletje steeds meer uh, door het huis heen eigenlijk.
1: Mm-hmm. Ja. Marlen, uh, dat was ook een primeur. Hè. Je hebt ja. deelgenomen eigenlijk aan een projectgroep van uh, implementatie van de verzorgenden uh, binnen het ziekenhuis. Mm-hmm. Dus uh, van daaruit was overkoepelend ook iemand van de vakgroep uh, aangesloten, die dan ook de teamleiders meeneemt bij deze ontwikkelingen. Uh, vanuit de hoofden wordt dat weer gedeeld. En inderdaad, Marlen is als ambassadeur samen met, uh, met Dimitri met van de AOA, ja, klopt. Uh, zijn zij de ambassadeur van de verzorgenden om zo hun taakgebied te kunnen delen. Dat klopt,
0: mooi. Integraal capaciteitsmanagement, uh, dat begint bij weten wie je patiënt is. Daar hebben jullie het ook steeds over. uh, Dat dat is ontzettend belangrijk, want als je dat niet weet... dan kan je eigenlijk niks beginnen. En het gaat ook over weten welke capaciteiten je tot je beschikking hebt. Welke deskundigheden, uh, wat er precies voor uh, nodig is... Als jullie nu kijken naar de ontwikkeling... en naar de ontwikkeling ook van de zorgzwaarte van de uh, patiënten... uh, zie je dan dat er wat nog te gebeuren staat? uh, Of dat jullie daar uh, op een goede manier bij kunnen aansluiten? We zien de laatste
1: jaren dat de zorgzwaarte toegenomen is. Uh, Dat zien we vanuit de praktijk en patiënten uh, die voorheen op een IC lagen... die we dan nu op een afdeling zien... Um, met die multimomentopnames en die metingen vanuit EBS... Uh, zijn gegevens uit het systeem gehaald om een zorgswaarte in te schatten op je afdeling. Um, gaandeweg alle ontwikkelingen die er nu spelen... Um, hebben we door die cijfers meer inzichten gekregen in welke personele capaciteit heb je nodig... in relatie tot de beddencapaciteit die er op dit moment um, actueel is... En dat is wel heel fijn. corona heeft daar ook wel echt voor gezorgd... omdat toen de behoefte er heel erg lag van... God, uh, wie hebben we nu hier in huis? Uh, Welke functies hebben we nu? Hoe hoe zit het met de instroom, de doorstroom, de uitstroom? Hoe lang zijn die lichtdagen nu van die patiënten? Dus... uh, we hebben nog wel echt een, een slag te slaan in de zin van het gesprek te voeren met elkaar. Maar de input die wij nu gekregen hebben met de cijfers van ICM maakt wel dat een ander gesprek mogelijk is dan destijds toen we nog geen gegevens hadden. En we moeten er niet vanuit gaan dat die cijfers misschien de volledige waarheid is, want dat moet, daarvoor moet juist dat gesprek gaan plaatsvinden. Ja.
0: Dus dat is wat jij zei, we- meten is weten en het gesprek. Aan het gesprek. Je hebt alle twee nodig om verder te komen. Hebben jullie nog een laatste uh, bericht voor de luisteraars? Nu is het de kans, hè? Ja, klopt. <laughs>
2: uh, ja, ga iets moois aan met je team en durf ook de... Ja de ervaring aan te gaan met elkaar, om nieuwe ontwikkelingen... De zorg is altijd in ontwikkeling. Het wordt alleen maar zwaarder. Ja, we hebben weinig personeel. Dat roept ook allemaal wat bij jezelf natuurlijk op. Maar maak er iets van. En ja, je bent toch wel heel, heel veel je tijd toch wel op je werk bezig. En die tijd wat je op je werk bezig bent met je collega's samen... Ja, maak er iets moois van en ga die aandacht aan en maak het jezelf ook alleen maar uitdagender uh, en getriggerd eigenlijk.
1: Ja, ja. dankjewel. Aché. Ja, voor mij is nog steeds dat uh, die patiënt centraal moet staan. Patiënt en medewerkers. En daar draait die hele capaciteit ook rond. Dus door het feit dat we kunnen zorgen dat we die medewerkers en patiënt tevreden kunnen houden, maar ook die veiligheid kunnen borgen. Ja, dat is eigenlijk de visie waar we voor moeten blijven gaan. En dat blijven nastreven. En dan denk ik, als we dat in het achterhoofd houden, dat we wel wat moois op tafel kunnen krijgen.
0: Maartje en Marleen, het was een genoegen om met jullie in gesprek te zijn. Want ongetwijfeld bieden ook deze inzichten en ervaringen uit de praktijk... weer stof tot nadenken voor velen van ons in de zorgsector. En hopelijk inspireert het ons ook om nieuwe en innovatieve manieren te ontdekken. Maartje en Merlin, het was heel fijn om met jullie de verbinding met de praktijk te maken. Jullie ervaringen en invalshoeken hebben erbij gedragen aan het gesprek over de kracht van data. En jij als luisteraar bedankt voor je tijd en aandacht... Mocht je geïnteresseerd zijn in nog meer boeiende verhalen uit de praktijk, dan nodig ik je van harte uit om de andere afleveringen in deze serie over de inzet van zorgprofessionals in de zorg te beluisteren. Dit was weer een aflevering van onze nieuwe podcastserie over het gebruik van data, gepresenteerd door CC Zorgadviseurs. Blijf bij ons voor meer interessante gesprekken en waardevolle inzichten in andere afleveringen. Dank je wel voor het luisteren.